1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 14 de Trasteando en la Escuela, del 27 de octubre de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña el proyecto Trasteando en la Escuela. Nuestra protagonista hoy no es una docente, no es un profesor, sino una periodista. Se trata de Patricia Orrillo. Ella se encarga de coordinar la página web La Aventura de Aprender, que sirve como complemento al programa La Aventura de Saber, de Televisión Española. Y trata de ofrecer recursos a los profesores. Además, Patricia es editora de la Wikipedia y organiza lo que se llaman editatones, es decir, reuniones de gente interesada en aprender a editar la enciclopedia virtual y compensar aquellos aspectos que están más descuidados, como la presencia femenina. Con ella vamos a hablar de las guías que elaboran dentro de la aventura de aprender, de aumentar la presencia de biografías de mujeres en Wikipedia y, sobre todo, vamos a intentar dar muchas ideas y recursos para los docentes que nos escuchan.
0: Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar con Patricia Orrillo, que es periodista y que coordina una página web que se llama La Aventura de Aprender y que incluye un montón de cosas interesantes para profesores que, que queremos conocer un poquito mejor. Patricia, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
1: Bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo describirías tú así a grandes rasgos qué es la Aventura de, de Aprender, qué es este proyecto?
0: Pues mira, este proyecto lo, lo puso en marcha Antonio Lafuente, que es investigador del Csic y él siempre ha estado ha sido partidario de todo lo que son aprendizajes alternativos. Eh, entonces, bueno, se le ocurrió pues, hablar con el Ministerio de Educación y ver de qué for de forma vincular estos proyectos, como el de, digamos, la parte que se habla en Televisión Española, que es el programa La Aventura del Saber, en el que se entrevistan montones de, de personas y de colectivos y se hacen reportajes sobre este tipo de aprendizajes alternativos, bueno, pues de alguna manera eh, ver como en un portal interactivo que en el que se, se intenta poner en valor eh, esas iniciativas y proyectos que hacen que la educación no sea solamente lo que está en las aulas, sino también otras formas de entender el aprendizaje.
1: Bueno, es un, es un proyecto en algunas cosas parecido a lo que hacemos en Trasteando en la escuela, de conocer a, a gente que está innovando y a expertos que pueden eh, pues poner un poco de, de aceleración ¿no? en, en esto de, de innovar y de aprender cosas nuevas. Eh, por un lado está eh, eso, entrevistas o artículos un poco más en profundidad a los expertos, ¿no?
0: Sí, eso es. Hay un, digamos, lo que, lo que llamamos experiencias, que además tiene toda una categorización que se pensó en su momento de cosas que están relacionadas con el cuerpo, con el mundo digital, con lo urbano. Tratamos eh, de hacer, digamos, esa, una, una serie de categorías para ir clasificando este tipo de experiencias de aprendizaje y lo, hay tanto entrevistas a las personas que, lo han, que han puesto en marcha, la iniciativa que sea, como reportajes en los que se puede ver también un poco más en vivo y en directo iniciativas diferentes, ¿no? De formas diferentes de aprender, formas diferentes de enseñar, eh, procesos participativos también no solamente en el término, digamos, en la parte de la, del aprendizaje puro y duro sino formas diferentes de hacer las cosas. Y eso es, es una de las partes, digamos, de, del portal. Uh
1: -huh. Luego hay una cosa muy muy llamativa que son las guías, porque eh, en eso sí que concentráis, vamos, es prácticamente un manual eh, que además es de descarga gratuita, en fin, que cualquier eh, profesor de un instituto de un colegio que, que diga, bueno, voy a montar un huerto urbano, no tengo ni idea por dónde empezar, pues tiene una guía, ¿no?, eh, para montar un huerto urbano.
0: Sí, el proyecto de las guías, cómo hacer, la verdad que a mí me parece que, que es, un, es un proyecto muy bonito porque eh, de repente es, intent, hemos intentado, eh, al menos el, el año pasado con las 12 primeras, yo creo que, que desde luego lo conseguimos y ahora estamos preparando una segunda jornada, eh, es acercar eh, formas de, de, de aprendizaje, de desarrollo de actividades, de desarrollo de, de proyectos diferentes eh, desde una mirada muy cercana, muy aterrizada. Es decir, eh, son guías, que tanto profesores como alumnos podrían cogerlas y, y hacer, digamos, eso que, que proponemos. Cómo hacer una radio, cómo hacer un banco de semillas, cómo hacer una asamblea... Eh, son todas con una estructura que tienen muy similar, en la que, digamos, si, se sigue con un lenguaje muy cercano el paso a paso de lo que habría que hacer para hacer estas, estas propuestas que nosotras hacemos.
1: Bueno, yo la que, la que me he leído así más a fondo es la de cómo hacer una radio, porque me ha llamado la atención, evidentemente, y, y la verdad es que sí, que va muy al detalle, o sea, no, no es en plan necesitas una mesa de mezclas, sino, sino puedes necesitar esta o esta o este tipo, ¿no? es una cosa muy, muy concreta para, para de verdad ponerse a, al día siguiente si quieres.
0: Claro, hay algunas guías que son más específicas como la de la radio, pero luego a veces eh, por ejemplo en cómo hacer una asamblea que no es algo relacionado con algo técnico pues, eh, o cómo hacer un paseo de Jane lo que se transmite o lo que se trata de hacer es a, a partir de experiencias específicas eh, se pone como un ejemplo de partida es decir, eh, este ejemplo ha funcionado de esta manera, por supuesto tú puedes adaptarlo a una experiencia propia no tienes por qué basarte mm, paso a paso pero es como una, eh, un acompañamiento en procesos nuevos de, de participación y de, y de sí de puesta en marcha de iniciativas colectivas
1: ¿y quién elabora esas, esas guías? ¿con quién contáis?
0: Claro, pues estas guías se han, se han propuesto a personas y colectivos que por bueno, con, nosotros digamos conocíamos que podían ser las idóneas para hablar sobre estos eh, sobre estos aprendizajes y así se ha hecho, es decir, se, ha, se propone el, el proyecto a alguien o a o sea, eso, una persona o un colectivo y luego pues eh, ellos también evalúan eh, si se ven con... porque a lo mejor hay gente que sabe hacer muy bien algo pero luego a la hora de plasmar eso en un texto... Eh, de cómo comunicarlo, cómo transmitirlo y que resulte fácil, que no sea algo técnico no es tan fácil, o sea, puede, puede parecer contradictorio, pero incluso gente muy experta en, a la hora de dar un taller, eh, luego encuentra que el, la guía les pone contra un en, eso, en un papel tienes que intentar concentrar todo ese conocimiento, eh, hacerlo fácil sencillo, accesible y a veces eso no es tan fácil, de hecho personas que hicieron, o que formaron parte de esta primera jornada del año pasado nos decían que les había obligado a sí mismo al colectivo completo hasta repensar cómo estaban planteando sus propios talleres y, y adaptarlo a un, a un proceso más lineal que es el que, digamos, a lo mejor el que se plantea en la guía. Es curioso uh -huh. y es interesante. Yo creo que son... cada texto además tiene su personalidad porque eso no lo ha hecho la misma persona o el mismo colectivo, sino que cada, uno, eh, cada una de estas guías está hecha por un, por un grupo distinto, por una persona distinta.
1: ¿Y, y cómo elegís los temas? ¿Cómo detectáis eh, las necesidades?
0: Bueno, no. En el caso de la primera jornada yo creo que había como muchas ideas eh, de procesos que han, por ejemplo, desde el ámbito del 15M, eh, en colectivos que, que habían hecho montones de cosas como, por ejemplo, las asambleas, eh, documentar proyectos, festivales, crowdfunding... son yo creo que son temáticas que estaban muy en el, en el aire en estos últimos años, es cuando han tenido como más, eh, no sé, más vida o han, han estado como más en el, las conversaciones de los grupos en los que nosotros nos movemos y han salido así de una forma bastante natural. Ahora en esta segunda jornada es verdad que hemos ido a lo mejor a mmm, faltas que a lo mejor nos hemos dado cuenta que eran importantes, ¿no? no, no todavía no está la segunda jornada, no puedo avanzar eh, las temáticas, pero hay hay guías que yo creo que estaban faltando en esa primera propuesta que hicimos de las doce las primeras.
1: O sea, que no nos puedes adelantar de qué temas van esas esas doce nuevas.
0: Bueno, puedo decir que hay una que a mí me parece particularmente importante, eh, que es eh, cómo detectar los micromachismos, que está muy orientada a que chicos y chicas adolescentes puedan leerla y no sentirlo tanto como... Como una, una guía en el sentido de construcción física, sino en, un, en una guía de cómo interpelarnos colectivamente eh, con problemas relacionados con el machismo. Pero de, entrando de una forma bastante accesible también para eso, para ojos de adolescentes, que también es, es importante llegar a ellos y a ellas de una forma eh, que no resulte compleja, que le resulte incluso que se pueden hacer juegos, que se pueden hacer. Eh, cosas para preguntarnos entre todas cosas de, de este, de, digamos, de este ambiente machista en el que nos movemos muchas veces uh -huh. y que a veces ni siquiera nos hemos preguntado por por ello, ¿no? Entonces eh, yo es, creo una que es una forma también guías... de,
1: de que lo puedan utilizar incluso los, los maestros, ¿no? Aunque esté dirigido a que lo entiendan los sí, sí. adolescentes,
0: ¿no? ¿no? No por supuesto por supuesto y hombre y hay algunos que hay por ejemplo yo qué sé pues la de cómo cómo hacer un banco de semillas por ejemplo para mí misma fue una guía muy compleja a la hora de editarla y de, y de porque era una temática que yo personalmente desconocía, ahí me di cuenta de mis carencias en ese mundo son absolutas entonces hay algunas guías que son más complejas que otras, eh, porque el, el, también las, el conocimiento del, del que se trata es, es más difícil, tiene necesita un, cierta, un cierto grado de experiencia ¿no? pero son guías para en un sentido amplio para todos los públicos eh, no son guías académicas, es, digamos que lo que hemos querido huir es del concepto de guía académica convencional en el que eh, aquí se ha buscado mucho una imagen muy desenfadada muy no, no reglado, o sea, esto no es un conocimiento de solo se pueden hacer las cosas de una manera, sino que es una propuesta de cómo podrías acercarte a todos estos mundos y luego por supuesto damos la, obviamente el, el, es como, esto es un punto de partida si quieres aprender más, hay montones de recursos para, para digamos llevarlo al, al terreno en el que te mueves.
1: Sí, además no, no estamos hablando de manuales de en plan tocho, es una cosa que, que se no. ve y que es muy visual, además, y, y sirven fácilmente de guía, que es, que es lo que pretenden. Bueno, pues sí, están. Hecho, ahora mismo, sí,
0: ahora mismo son de descarga, son PDFs de descarga eh, en formato DIN A4, pero el hecho es que ahora, en, un, en, un, en, nada, en un nada, en muy poquito tiempo, va a haber la opción también de acceder a ellas en formato HTML. Entonces tú puedes optar por o me descargo el, el documento en papel y me lo imprimo y tal, que es una opción, o lo puedo mirar en internet e ir viendo cosas y comprobando informaciones. Uh -huh.
1: eh, bueno, y, ¿y qué manera hay de, de proponeros cosas? ¿O de ponerse uno en contacto con la aventura de aprender? porque pues, pues A lo mejor porque tiene un proyecto que piensa que puede ser interesante que contéis. Eh, ¿ese, claro.
0: es, es, ¿Es un camino de ida y vuelta? ¿Es fácil? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, en el caso de las guías, es habilitar los comentarios en la parte de la HTML de cada guía para que se puedan ir nutriendo de las experiencias y, y formas, digamos, nuevas de incluso de utilizar estas guías, porque... Nos, nos ha llegado también eso de alguien ha cogido una guía, oye, pues esto nos gustaría que apareciera esta información que a lo mejor eh, vemos que falta o mira, nosotros hemos hecho este experimento con esta guía y esto es lo que nos ha salido entonces el poder también incorporar esa, eh, esa experiencia a partir de esta propuesta que nosotros hacemos, eh, también lo queremos lo queremos así, queremos que sea eh, que un, es, un espacio que crezca con la interacción y con las intervenciones de, de otras personas también es verdad que en la página web de la aventura a Aprender eh, está una, un, un formulario de contacto en el que podéis poneros pues eso, escribirnos y, y contarnos lo que queráis para poder tenerlo en cuenta para futuras guías, esperemos mm.
1: Bueno, además eh, Patricia Orrillo tiene también eh, mucho interés aparte en estos temas de, de educación y esta colaboración con la aventura de aprender por temas relacionados con, con la mujer, con el feminismo, con la presencia de, de las mujeres en, en todo tipo de medios y en, y en la Wikipedia en, en concreto, eh, también sería interesante ¿no? que, que en la educación eh, estuviera más presente la mujer. Se dice muchas veces eso de que casi no están en los libros de texto, de que no se habla de ellas. Eh, en eso imagino que también intentaréis insistir, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, una de las guías eh, de esta nueva jornada va a ser cómo hacer una editatona, que una editatona es, son, es lo que se llama un maratón de edición con perspectiva de género para Wikipedia. Eh, yo llevo organizando desde hace un par de años este tipo de encuentros y lo que buscaré con la guía es precisamente facilitar que desde cualquier ámbito, también desde el educativo, se fomenten actividades en las que se intente completar información y visibilizar información de mujeres en Wikipedia, porque eh, bueno, hay un problema, hay una brecha de género muy grande en, en una herramienta que, aun siendo tan nueva, eh, replica los mismos problemas que en, otros, en otras eh, organizaciones, en otros espacios. El mundo digital no es eh, diferente de, del resto de la sociedad, entonces el que haya muy pocas editoras, como es, ocurre, somos menos de un 16% de editoras en Wikipedia, eh, en algunas áreas de conocimiento biografías de mujeres no se llega ni al 10%, esto es, un, es una barbaridad, es decir, eh, es necesario que haya una intervención desde, de, de forma colectiva, esto no, no se suple con una actividad concreta, esto tendría que ser algo que dentro de las propias instituciones académicas se entendiera como un problema de narración de la historia. No podemos no estar la mitad de la población en la narración y en, y en, la, en hacer visibles a las mujeres que han aportado y están aportando en, actualmente a, al conocimiento y al desarrollo de nuestra sociedad. Y el hecho es que esto es verdad que no se tiene muchas veces en cuenta o que incluso los propios libros de texto que, que hay en... en en los colegios y los institutos eh, se, ha, se ha denunciado muchas veces que no aparecen eh, mujeres que representen montones de áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, al final, pues las referencias que tienen chavales y chavalas ahora son casi las mismas que las que teníamos nosotros hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, es decir, no, no ha cambiado esencialmente esa visibilización de la mujer y es una labor que yo creo que hay que abordar desde muchos frentes, no solamente desde uno
1: y es es más fácil de lo que parece tener acceso a, a editar wikipedia a participar y aportar granos granos de arena lo digo porque eh, nosotros que te llamamos desde provincia siempre tenemos la idea de que organizas un maratón de editar en wikipedia y eso lo puedes hacer en madrid pero en un sitio como como murcia quizá no tendría éxito por lo que dices en esta guía eh, bueno pues eh, queréis mostrar todo lo contrario no que cualquiera puede intentar hacer un, uno de estos maratones de, de editar wikipedia sí.
0: Claro, el maratón de edición como tal yo lo, lo concibo como una fiesta. Es un momento en el que juntarnos, eh, visibilizar una problemática. Por ejemplo, eh, falta de científicas o falta de eh, pro, eh, programadoras. Es decir, como de un colectivo específico vamos a visibilizar que esto ocurre. Entonces yo invito normalmente a una persona que es experta en esa área y nos cuenta cómo estamos las mujeres en ese mundo. Entonces eso tiene una parte de toma de conciencia. El, la, el maratón en sí, eh, se consigue pues, a lo mejor crear 15 biografías que no estaban en Wikipedia y que a partir de ese día están pero esa no es la manera, yo pienso de, de paliar este problema yo creo que esto es un proceso más de fondo eh, no es que sea difícil montar una editatona y no es que sea difícil editar, es una técnica Es eh, igual que aprend hemos aprendido con muchísima facilidad a entrar en Facebook compartir cosas en nuestros muros y prácticamente lo hace gente que nunca se ha planteado a lo mejor hace 15 años utilizar el ordenador de forma habitual y es una, es una, digamos, es una dinámica que se ha aprendido a hacer y se hace de una forma muy natural eh, aunque evidentemente para editar en Wikipedia hay que atender a unos criterios, a una serie de criterios que forman para que esto, digamos, tenga un, una cierta sustancia y no se trata de que yo sepa mucho de un tema sino que sepa cómo documentar aquello eh, que me interesa, es verdad que hay que aprender una técnica, pero esa técnica es relativamente sencilla. Lo que hay que hacer es eh, romper miedos, que yo creo que eso es más difícil. Cuando yo empecé este proyecto de, de, de estas editatonas, en realidad partía de un grupo de trabajo que es una reunión eh, semanal que yo tengo en un centro cultural aquí de Madrid, en Media Prado. Eh, en principio abrí ese grupo de trabajo para analizar por qué había tan poca gente editando eh, y me encontré con que había una parte de tipo problema técnico. Había que aprender un lenguaje de etiquetas parecido al HTML y eso dificultaba que mucha gente se quisiera sumar a, a, a esta edición colectiva de la historia. Pero ahora mismo ese problema, por ejemplo, ya no existe, porque ahora hay un editor visual que te permite eh, editar en Wikipedia los artículos como si fuera prácticamente como un procesador de texto. Con lo cual, eso ya es mucho más accesible para, para todo el mundo. Prácticamente todo el mundo que se maneja en Internet eh, ha utilizado un procesador de texto y sabría cómo hacerlo. Ahora, lo que sí que me encontré que me parece más complejo es que hay mucha gente que no se siente legitimada para contar la historia. Es decir, a mí me venía gente al grupo y me decía, pero ¿quién soy yo para aportar eh, información o documentar en, en Wikipedia? ¿Quién soy yo para contar la historia? Claro, esta, esta pregunta, que puede parecer eh, pues, como muy profunda, es que realmente la historia nos la han contado siempre linealmente. Nos han dicho, mira, la historia la cuenta esta persona, o este, esta enciclopedia, o este historiador tú no tienes nada que aportar aquí. Es una, es una enseñanza totalmente vertical. Eh, no se nos hace partícipes de, de la narración de la historia, porque tampoco había una herramienta que lo permitiera. Pero es verdad que ahora, con, con Wikipedia, podemos ayudar a documentar eh, lo que está ocurriendo. Esto eh, es importante a nivel conceptual. Es decir, eh, si dejamos en manos de unas pocas personas que editan Wikipedia, al final ocurre que lo que antes era otro tipo de élites, que venían más bien del lado de, de la religión, porque eran a lo mejor organizaciones religiosas las que se encargaban eh, de escribir eh, libros y de tener digamos esa, ese conocimiento universal congregado en, en las bibliotecas, ahora lo estaremos dejando en manos de otras personas. No sabemos quiénes, pero lo estaremos dejando, si no nos hacemos cargo de ello, en manos de otras personas. Y para mí ese es el, el gran problema, eh, porque una herramienta que sí que nos permite contribuir colaborativamente eh, está usada eh, por muy poca gente. Eh, uh -huh. Consultamos todos la Wikipedia, porque de una forma, aunque no entres en Wikipedia como tal, cuando buscas en cualquier buscador, la primera eh, digamos la primera referencia que aparece. Sí, suele, ser que existe, uh -huh.
1: suele ser la de Wikipedia.
0: Suele ser la claro, de Wikipedia. Si no está, no, 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 no está, sale. ¿no? Pero claro. si está, es la primera que aparece. Entonces, claro, sí. eso por un lado nos, no, nos ocurre dos cosas con eso. Por un lado, si está, entramos y a veces sin verificar nada, eh, nos. Eh, por Nos supuesto, lo creemos, leemos, lo damos por lo bueno, ley, ¿no? Y decimos, ya está, consulta uh -huh. en Wikipedia, perfecto. Luego, si no está lo que buscamos, podemos llegar a pensar que no es relevante para que esté. Y yeah. esto es algo que en el caso de las biografías de mujeres se ve muchísimo. Uh -huh. Es decir, buscas información de mujeres, eh, sin ir más lejos, el otro día vi de una, una chica que es boxeadora que ha conseguido no sé cuántos premios, que al parecer, bueno, estuvo entrevist, fue entrevistada en en el programa un programa de estos de noche, eh, era una, es una chica que posiblemente es la campeona del mundo en poco tiempo de boxeo sí. y comprobé que no tenía su biografía en Wikipedia eh, muchas veces si tú haces la búsqueda y no encuentras por ejemplo eso, el nombre de una mujer puedes llegar a pensar que no es importante es uh -huh. decir que eh, lo del tema de género no solamente viene por lo que hay o no hay en la propia Wikipedia, sino que los propios buscadores nos están haciendo una lectura muy sesgada de, de la relevancia de las personas. Es decir, que si no están, es que no son importantes, no solo personas, hechos históricos, objetos, eh, temas de tipo científico, por ejemplo, que hay mucha carencia, eh, en castellano sobre todo, de artículos de relacionados con ciencia. Es decir, que tenemos una labor que ahora mismo si no nos damos cuenta de que está ahí, que está ahí esa, esa, esa inmensa labor, que nadie eh, digamos, la va a hacer toda, que esto es una labor que o se hace colectivamente o nunca va a estar, eh, vamos nunca nos vamos a acercar a, a que haya una narración, mmm, pues eso, con multitud de puntos Completa de vista. De verdad, claro. claro, porque va, al final, si solo se encarga una pequeñísima parte de la población a hacer esta labor de documentación, van a quedarse muchísimas cosas en el tintero y sobre todo, que esta, esta herramienta hoy es así, pero dentro de 10 años puede ser totalmente distinta. Eh, también dependerá de cuánta gente está inmersa en ella, cuánta gente participe para que vaya mejorando mmm, añadiendo posibilidades de, por ejemplo de registros sonoros porque la misma la Wikipedia eh, tiene mucho de tradición de la enciclopedia escrita uh -huh. y por ejemplo pues eh, estaría genial pues que hubiera para gente que... Pues, culturas que no tienen tradición escrita, que son de tradición oral, pues tendría que haber una manera de que eso se pueda registrar bien, que pueda estar documentado, que no se pierda, vaya. Sí, sí, de, de, la historia... de
1: la importancia del sonido en Internet, no, no me tienes que convencer que, que estoy convencida, así que eso no, no hace falta que lo, que lo detalles más, pero es verdad que hay muy poquita presencia también de sonido en, en Internet. Pues, eh, Patricia, eh, muchísimas gracias por hablarnos de, de la aventura de aprender y también de esa faceta de la Wikipedia, que yo creo que podría ser una parte de, de los proyectos que, que planteen profesores en institutos, por ejemplo, no, el decir, bueno, no solo esa presencia femenina, que, que a ti y a mí nos parece muy importante incrementar, sino incluso la presencia de, de biografías de gente de un pueblo en concreto, que a lo mejor no estén representadas y, y podría ser un proyecto bonito para, para hacer en clase, ¿no? El decir, bueno, vamos sí. a incluir la, la biografía de este de este señor o de esta señora de, de nuestro pueblo, que, que no está en, en Wikipedia, que queremos que esté, ¿no?
0: Y además es, es una cosa porque es curioso, porque muchas veces desde profesores y profesoras que a lo mejor me dicen no, es que yo no quiero que mis alumnos utilicen Wikipedia, porque Wikipedia hay un miedo a la utilización de Wikipedia, pero yo creo que es a la mala utilización. Es decir, eh, una herramienta no es buena o mala per se, es como mm -hmm. la utilicemos. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Que tú la Wikipedia la puedes sacar un jugo brutal y puedes enseñar a tus alumnos y alumnas a que aprendan a documentar y les convertirás realmente en investigadores. En, en saber qué, qué tipo de información tienen que buscar en internet, cómo buscarla, qué discriminar, qué es fuente primaria, qué no es? Si tú utilizas la Wikipedia como, como profesor profesora eh, mm -hmm. como una herramienta de trabajo para, para los alumnos, esto eh, daría un cambio brutal a la forma incluso de cómo los alumnos eh, utilizan la Wikipedia, porque entenderían cuáles son las fuentes en, la en un propio artículo que estén consultando, eh, dar se darían cuenta de la importancia de documentar bien y, de, y, y, no, y no sabes le cuando cualquiera, eh, cuando mm. cualquiera edita por primera vez, sube un artículo o lo mejora, la sensación de empoderamiento es brutal. Y a mí de eso orgullo, me parece ¿no? muy, muy importante. Sí, mm. Contribuir y que tú te sientas que estás contribuyendo, me parece que eso es algo que no estamos nada acostumbrados a hacerlos en el ámbito de la educación y yo creo que es algo muy bonito, muy necesario y que, y que realmente se puede empezar a incorporar en, en espacios de todo tipo, pero por supuesto en el ámbito de la educación sería fundamental. Bueno,
1: pues un capítulo de Trasteando que hemos dedicado a, a dar ideas, en vez de a contar cosas que hacen los profesores innovadores, a, a darles ideas y recursos para que sigan eh, haciendo cosas chulas con, con sus alumnos, que es lo que más nos gusta contar aquí. Patricia Orrillo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Marta.
1: Hemos contado en el programa de hoy con Patricia Orrillo, periodista, y como siempre me han ayudado con la producción del episodio el resto del equipo de Trasteando. Laura Bermúdez, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemi López. Y con esto hemos llegado al final del decimocuarto episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir todas estas ideas. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos emilcar.fm barra trasteando por cierto que os recomiendo que os paséis directamente también por la página principal por emilcar.fm allí vais a encontrar podcast de un montón de gente interesante que nos cuenta cosas sobre ciencia, sobre educación, cine, tecnologías merece la pena echar un ratito eh, trasteando en este caso en la web de milcar.fm. Bueno, pues en esos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Y por hoy esto es todo en trasteando en la escuela. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.